0: Спинек. Сел и поболтал.
1: Друзья, всем привет! Это второй день Инопром 2023. Меня зовут Надежда Марадудина. И сегодня я открываю серию шоу. Пенек, который расположился в Екатеринбурге буквально почти до конца этой недели. Друзья, вы не представляете, какое удовольствие, какую радость мы испытываем, когда видим в нашей студии гостей, которые впервые слышат название наших рубрик. Вот, например, сейчас напротив меня сидит наш новый гость Тимур Берда, директор направления цифровых интеграционных решений компании Ростелекома, который так широко улыбнулся и так порадовался этому замечательному эфиру. Тимур, приветствую
0: вас. Приветствую вас, действительно название эфира, оно прям будоражит сознание. Ну конечно. Хочется сесть на пенек и.
1: Где, где такое может еще случиться, как не на радио и холосей? Тимур, в первую очередь расскажите, впервые ли вы на Инопром?
0: Я на этой конференции не впервые. Она проходит ежегодно, и, на мой взгляд, каждый год она набирает все больший масштаб. Например, еще в прошлом году здесь было два больших павильона с экспонентами, в этом году мы уже видим четыре, причем один из которых это полностью стенды Китайской Народной Республики и еще один это наши друзья-товарищи белорусы, вот так что на мой взгляд значимость этого мероприятия растет. Подтверждением тому является присутствие в этом году и премьер-министра нашей страны, господин Мишустина, и господина Манторова, министра промышленности, и господина Собянина, министра, губернатора мэра да, города Москвы. Поэтому я считаю, очень статусное мероприятие и достойно здесь быть и присутствовать.
1: Но Ростелеком присутствует, мне кажется, почти во всех крупнейших технологических конференциях нашей страны, причем, наверное, не только больших, а разных еще отраслевых мероприятиях. А расскажите на Инопроме, как вы представлены, в какой ипостаси?
0: Да, Ростелеком действительно очень многопрофильная компания, и последние годы, если наблюдать за нашей динамикой развития, мы из компании, которая являлась, является лидером телекоммуникационного сектора, мы уже выходим в сегмент именно комплексного IT, то есть мы стали таким цифровым IT-интегратором. И это, собственно, этот момент вынуждает нас присутствовать на таких мероприятиях, как Иннопром, потому что все-таки эта выставка больше не IT шная, не телекоммуникационная, это промышленная, это наша промышленность. Но, по сути, здесь присутствуют все наши основные клиенты, то есть те клиенты, которым мы предлагаем наши услуги уже теперь в новой для нас сфере IT-интеграции, собственно, вот то направление, которое я возглавляю. Поэтому для нас это крайне важно, крайне интересно. И именно поэтому мы, если вы видели, здесь представлены не даже не стендом, а такой бизнес-лаунч, где наши клиенты могут прийти и попить кофе, провести переговоры и заодно ознакомиться с нашей экспозицией тех решений, которые мы им предлагаем.
1: Тимур, а давайте теперь поподробнее поговорим об, этой, как раз, об этом направлении интеграционных решений, которые вы возглавляете. Вообще, расскажите, какие отрасли вы охватываете, для каких задач сейчас РосТелеком производит, производит, наверное, решения, потому что здесь где-то вы являетесь авторами.
0: Очень, кстати, правильный вопрос и очень важный момент. Почему мое направление называется именно интеграционных решений? Потому что, по сути, мы здесь выполняем функцию интегратора. То есть, простыми словами, мы объединяем решения разных производителей, в первую очередь, естественно, российских, и мы их не производим. Нет, наша задача – правильно выявить потребность клиента, иногда помочь ему сформулировать даже, потому что не всегда клиент способен поставить задачу, он может сказать, какая у него проблема. Мы, как эксперты, помогаем ему сформулировать уже, четко задачу для того, чтобы устранить его проблему или повысить эффективность его деятельности и под это собрать конструктор решений. То есть в данном случае мы помогаем небольшим компаниям российским объединяться в комплексные решения и уже э, тем самым помогать нашим партнерам и заказчикам. Потому что в отдельности каждый продукт он может быть прекрасным и хорошим, но он не решает всю задачу целиком. А маленькая компания в силу объективных факторов, она не способна инвестировать столько денег и времени для переговоров с заказчиком и для доработки всего решения целиком. Вот в этом задача моего направления.
1: Ну, раз вы затронули э, тему объединения нескольких э, уже российских производителей, то э, как у вас обстоят дела в этом направлении? Насколько интегрируемы и совместимы друг с другом продукты. Как вы вообще оцениваете вот этот переход на импортозамещенные решения, на российские решения? Насколько это успешно, на ваш взгляд?
0: Слушай, на мой взгляд, с тем научным потенциалом, кадровым потенциалом, который есть в нашей стране, который не может погубить ни, <губить> ни одна революция, ни одна война, я считаю, это все возможно, и очень много тому доказательств. То есть, с точки зрения программного обеспечения, на текущий момент уже нет ни у кого никаких сомнений, что мы способны импортозамещать практически любой программный продукт. С точки зрения аппаратных составляющих, под аппаратными я подразумеваю оборудование базовой станции, сервера, коммутаторы и так далее. Тоже мы уже близки к той точке, когда мы будем полностью импорта независимы. поэтому нет ничего в этом сложного. Все нам под силу И особенно с теми партнерами, которые у нас есть То есть сейчас идет очень большая поддержка В том числе со стороны Минпромторга И Минцифры Компаниям, которые развивают такие направления Есть и институт хорошо развивается И помогает институт фондирования Есть дотации для таких компаний Я уж не говорю про налоговые льготы О которых так много говорит и премьер-министр И министр IT-связи Поэтому Это возможно, это уже доказано И нами реализуется То есть если еще несколько лет назад это была гипотеза Сейчас это уже свершившийся факт
1: Тимур, а тогда расскажите, а какие решения Вы считаете сейчас наиболее классными Ну, В частности те, которые вы э, скомпоновали На базе РосТелекома И уже интегрировали в какое-то предприятие
0: Смотрите, у нас э, Как у Ростелекома таких решений Очень много, я наверное Сконцентрируюсь сейчас и нашим слушателям Будет интересно послушать про мое направление Которое делает акцент на персонале То есть э, Основной фокус моей деятельности – это компоновать те решения, которые помогают людям на предприятиях, особенно в опасных видах производства, работать безопасно и производительно. То есть это набор решений, которые позволяют э, правильно и эффективно планировать деятельность людей на предприятии, к примеру, на заводе, в электросетевой компании, в водоканале и так далее, на какой-нибудь шахте или разрезе, чтобы эти люди работали эффективно и безопасно для их жизни. Потому что, я думаю, не секрет, к сожалению, на опасных видах производства случаются… Получают люди несчастные травмы, несчастные случаи, иногда гибель людей, что-то попадает на новостные ленты. Так вот, мы, как Ростелеком, как госкомпания, считаем нашей обязанностью, долгом, заботиться о таких людях, чтобы и предприятия могли работать эффективно, но и чтобы они работали безопасно. Поэтому мы предлагаем такие решения, как система позиционирования персонала. Что это такое? Да, что это такое? Чтобы мы, ну, я думаю, для всех характерен пример там, да, с Яндекс-картами где Яндекс Такси, где мы видим, где находится такси, да, куда оно едет. Вот представьте себе то же самое, только в масштабах крупного предприятия, где тысячи сотрудников, и система понимает, где они находятся, какие задачи они должны выполнять, где им можно находиться, где им, например, категорически нельзя находиться в тот или иной момент времени. Например, ведутся где-то взрыво, взрывные работы на шахте, и там нельзя находиться людям. Система понимает, например, что там находятся там, 2-3 человека, и пока они не будут оттуда...
1: Уда... Эвакуированы. эвакуированы,
0: удалены, как не скажи. А, взрывные работы не будут начаты.
1: А что происходит? Какие-то сигналы, либо какие-то люди приходят за ними. Как, как это вообще происходит? Да, ну,
0: представим себе форм-фактор браслет. Как фитнес-браслет, только в промышленном исполнении. Он начинает вибрировать. Он начинает вибрировать, э, ну, издавать неприятные звуки, э, светиться и так далее, заставляя человека обратить на это внимание. Этот же браслет служит датчиком распознавания его деятельности. Например, не дай бог, он упал, плохо ему стало, и он обездвижен. Система тут же подает сигнал на базу для того, чтобы его члены бригады, его коллеги помогли ему выбраться из затрудненной ситуации. Далее, то есть такой комплекс решений, как система видеоаналитики. То есть вам хорошо известны там видеокамеры, да, стоят по городам, по, по дорогам. Вот то же самое только на предприятиях. И видеоаналитика, она позволяет распознавать видеопоток до мельчайших подробностей. И видеть, например, опасное скопление людей Или едет техника, которая может задавить человека И нужно предотвратить наезд на человека Этому всему способствует видеоаналитика Но вот
1: эти два решения, они совместимы друг с другом? Они
0: комплементарны И это, знаете, действительно как пазл, как лего Когда ты можешь собирать и компоновать решения друг с другом В зависимости от задачи Например, где плохая видимость мы используем датчики перемещения, как вот я вам привел пример с браслетами. Там, где видимость хорошая, эту функцию подкладывает видеонаблюдение, потому что все видно хорошо, распознается и подаются необходимые сигналы. Есть и активно развивается такой набор функционала, как мобильное приложение для производственного персонала. Ну, вот мы с вами да, все пользуемся смартфонами, в обычной жизни это очень удобно. Но вот представьте, что на заводе, человек, который раньше ходил с бумажкой, и у него задание, там заказ, наряд на день, вот то же самое уже на устройстве. И он в этом устройстве получает задание, отмечает статус их выполнения. Там же он может посмотреть, например, такие базовые свои потребности, как расчетный листок, количество отпускных дней. То есть для нас с вами, как офисного, извиняюсь, планктона, это все несложно, да, мы дошли до бухгалтера или зашли в компьютер стационарный, а он он на заводе работает или в шахте, ему нет, нет такого рабочего места. Он все это видит с мобильного устройства. Зашел, посмотрел, задал необходимые вопросы, пошел дальше выполнять задачу. Вот такая, такая история, особенно, кстати, она хорошо работает, как ни странно, с геймификацией. Есть такой термин, когда мы какую-то серьезную рутинную деятельность оборачиваем в формат игры. И, например, вот в электросетях у нас это очень удачно выстрелило: когда люди, выполняя реальные задачи, они зарабатывают баллы виртуальные.
1: Но этот способ замотивировать людей пользоваться огромным количеством систем да, и новыми не, устройствами.
0: нематериальный. Нематериальный способ. И действительно, как ни странно, взрослых мужиков, там, 40-50-летних мотивирует. Это им прикольно, типа, «Василий, а сейчас сколько сегодня там монеток? У меня там 10, а у меня 5».
1: Слушайте, ну это отличная идея, потому что мы а, уже не впервые а, в рамках, в частности, Инопрома, обсуждаем тему, связанную с обучением персонала новым системам, потому что действительно говорим все про цифровизацию и про внедрение новых систем. Но я прекрасно понимаю человека, который выполнял спокойно свою работу и его помимо своей работы, заставляют еще пользоваться кучей устройств и систем. Зачем, спрашивается?
0: Действительно, да, это, это очень важно, потому что э, если не прав, то есть любое хорошее решение, оно будет от, э, от, отвергнуто персоналом, людьми компании, если оно внедряется как э, метод кнута. То есть всегда должен быть кнут и пряник. Понятное дело, что это делается за счет компании во имя повышения эффективности, но людям должно быть удобно, комфортно и приятно. Если они будут испытывать какое-то давление, то, естественно, это будет отвергнуто.
1: Тимур, как обстоят дела с аппаратной частью? Это э, сотрудничество с какими-то локальными компаниями или иностранными компаниями? Как вы вообще в дальнейшем видите свою стратегию по работе? Потому что это же, по сути, конечный продукт, который вы производите. Он имеет шанс быть кастомизированным и вообще тир... Нет, тиражируемым. Какую
0: правильную терминологию вы используете? Рассказывайте. Все, все правильно. Такая, радио. Действительно, есть компании, которые специализируются на производстве оборудования и железа. Да? Есть компании, которые хорошо разрабатывают программное обеспечение. Мы объединяем эти продукты между собой и получаем комплексное решение, которое внедряем. Если мы понимаем и видим, что данный продукт пользуется спросом на рынке, что много заказчиков, которые хотят его внедрить, и денежный поток, так скажем, возрастает в сторону этих компаний, то мы постепенно ведем с ними переговоры и о том, чтобы либо создавать совместные предприятия, либо о выкупе какой-то долевом участия в этих компаниях. Основная причина такого взаимодействия в том, что мы как госкорпорация, мы несем, естественно, серьезнейшую ответственность перед нашими клиентами и партнерами, и мы не можем не выполнить обязательств, взятых на себя по договорам. Поэтому, естественно, если мы видим, что таких объем проектов большой, то мы вынуждены вставать в долевую часть таких компаний, чтобы контролировать их деятельность. Чтобы, не дай бог, не оказалось так, что мы объединили их продукты, успешно продаем, а потом оказывается, что компании там закрылись, обанкротились, еще что-то. Мы не можем себе этого позволить, и поэтому нам мы выходим на такого рода переговоры. Но, к слову, и компании-то не против, им это нравится, потому что они понимают, так скажем, та вишенка на торте, за которой морковка, за которой все бегут, это возможность в сотрудничестве с нами в итоге продать долю своей компании, выйти как говорят на сленге, выйти в кэш и тем самым получить моральное и финансовое удовлетворение от долгих лет мучительных развития своего бизнеса.
1: А я правильно понимаю, при выкупе таких компаний, получается, Ростелеком превращается из интегратора где-то даже вендора, потому что это, получается, ваш собственный продукт, который пойдет под именем Ростелеком?
0: Да, да, именно так. И происходит, даже более того, некоторые решения мы уже сразу ребрендируем под себя, даже если еще ими не владеем, по соглашению с производителями, потому что ну, наше имя говорит само за себя, и, естественно, компании там условно, хотел сказать, рога и копыта, но слово, наверное... Рогавые холоси. Это нормально. Да?
1: Капыта тоже у нас присутствует. Да,
0: условно компания NoName, name ей сложно пробиться на рынок, да, а компания уже под брендом РосТелеком, естественно, гораздо быстрее заслуживает доверия у потребителей.
1: А есть ли аналоги ваших решений вот сегодня на российском рынке?
0: А, знаете, аналоги есть, но они и так делятся. Есть аналоги импортные, которые на текущий момент, особенно после начала своего практически не являются конкурентами, они присутствовали, будет правильнее сказать, и сейчас уходят с нашего рынка. Появляются иногда стартапы новые, которые копируют наше решение, но это я считаю просто здоровым подтверждением той ниши, той целевой аудитории, которую мы определили. То есть если еще появляются конкуренты, которые стремятся тебя отодвинуть от этого рынка, ну значит действительно рынок есть. Потому что если бы конкуренты не появлялись, это сомнительная была бы история.
1: Ну, любое решение должно тестироваться, должно по нему должна получаться обратная связь для того, чтобы оно совершенствовалось и становился лучшим продуктом. Планируете ли вы выход на международные рынки? Видите ли вы для себя такой потенциал для того, чтобы в том числе усовершенствовать свой продукт, делать его крутым?
0: Да, мы выходим на рынки других стран. Единственное, опять же, в силу геополитической ситуации, да, это достаточно такой вдумчивый выход на рынки других стран. Мы очень тщательно отбираем таких партнеров. Мы не всегда работаем напрямую. Мы находим локальных партнеров и уже с ними сотрудничаем по продвижению на рынке. Но
1: планы такие есть, вот именно с теми решениями по безопасности да, да.
0: Безопасность охраны труда, она вообще, я бы сказал, вот то, что делается для российского рынка, она с, с головой закрывает потребности других стран. Почему? Потому что у нас со времен Советского Союза остались очень высокие требования нормативные к обеспечению безопасности труда сотрудников на предприятиях. Поэтому, когда мы делаем сейчас какие-либо IT-цифровые решения, соответствующие нашим, нашей нормативке, уверяю вас, они... Перекрывать любые возможные потребности на других рынках. С одной стороны. С другой стороны, это практически дождественно требованиям наших, так скажем, наиболее близких партнеров, таких как Республика Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Монголия и так далее. Там тоже расположены предприятия, там много работает персонала. Поэтому это весьма такой эффективная ниша для нас.
1: А вообще, насколько вот эти предприятия э, открыты к, таки, к, тактово, к такого рода инновациям? Вот они сами к вам приходят и ищут такие решения, либо вы сами ищете эти предприятия и предлагаете им э, повысить, собственно, производительность, ну не производительность, да, улучшить э, производительность, условия, труда, ну, и да. производительность труда, улучшить да, улучшить условия охраны труда.
0: Да. Смотрите, э, это двунаправленное движение. То есть с одной стороны, естественно, мы пиарим себя, пиарим решения, рассказываем о них. Общаясь с нашими клиентами, мы им допродаем эти услуги. Тут опять же важно понимать, что мы, как крупнейший телеком-оператор, мы имеем уже договорные отношения практически с каждой компанией в нашей стране. Поэтому, приходя к ним, мы просто им рассказываем о том, что, уважаемые друзья, вы нас знали как компанию связи, а теперь мы еще раз, два, три и предлагаем эти решения. С другой стороны, уже пошел поток компаний, которые слышали о нас, увидели где-то на мероприятиях и обращаются к нам. Не всегда они говорят продайте мне, пожалуйста, вот это решение. Они
1: задумываются о том, что это можно цифровизовать и помочь.
0: Они задумываются о том, я вам так скажу, Вот представьте себе, есть какой-то разрез угольный, у него есть собственник, и он задумывается о том, что он хочет повысить эффективность своего бизнеса, то есть чтобы этот бизнес приносил ему больше денег. Он не представляет иногда и не думает о том, какие именно продукты ему помогут. Но он приходит к нам, говорит, Ростелеком слушает. Ты мне решил вопрос со связью, решил вопрос с системой контроля безопасности. Помоги в этом. И вот тут мы подключаемся. А тут
1: и мы, конечно, поможем. Тимур, спасибо вам большое. Был очень интересный диалог. У нас в гостях в шоу Пенек был директор направления цифровых интеграционных решений Ростелеком. Друзья, ну а если вы только подключились и вдруг пропустили начало нашего интервью, где Тимур рассказывал про решение Ростелеком, но ну и не только, то вы всегда можете послушать это на наших подкастах Яндекс.Музыка и Apple Подкасты. Будьте с нами. Ну и, конечно, мы продолжаем вещать на пром 2023.
0: Друзья, спасибо большое. Всем удачи. Пока-пока. Иннопром.
1: Инновации поставлены на конвейер.